0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 30 Mart 2022. Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri en anlamlı ilerlemeyi İstanbul'da sağlarken, taraflar arasındaki savaşı durdurma umudu da ivme kazandı. Evet, bugün Bir Bakış'ta da Profesör Dr. Mesut Hakkıcaş'ını ağırlayacağız. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ali İbrahim Bey. Saygılar sunuyorum efendim.
0: Hocam sizinle en son yayını Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirmiştik. Orada da yine bir müzakere gerçekleşti. Şimdi de Türkiye İstanbul'da tarafları bir araya getirdi. Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için çok yoğun bir diplomasi işletiyor. Türkiye bugüne kadar savaşın durması için neler yaptı? Teşekkür
1: ediyorum. Aslında burada... NATO ve dünya toplumunda da bir yarılma görüyoruz. Yani bir taraftan barışı isteyenler, bir taraftan da savaşın uzamasını isteyenler. Buradan ihtiharla söyleyebilirim ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde dünyada barışı isteyenlerin kazanacağını düşünüyorum. Nitekim sizinle yaptığımız Antalya değerlendirmesinde de şunu söylemişti Sayın Cumhurbaşkanı, temennimiz ihtidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır. Yine NATO'da yaptığı son Brüksel konuşmasında da, Ukrayna ile köklü, çok boyutlu ve yakın ilişkilerimizin yanı sıra stratejik ortaklığımız bulunmaktadır. Bir diğer komşumuz Rusya ile yapıcı ve karşılıklı güvene dayalı diyalog içinde olmaya özen gösteririz. Savaşın bir an önce sona erdirilmesinin yönelik iki ile yoğun temas halindeyiz. Evet bu yoğun temas aslında Birleşim ile Ters Sözleşmesi'nin öngördüğü 33. maddede ara buluculuk ve dostça girişimle müzakere tekniklerin yoğun bir şekilde uygulanmasıydı. Dün baktığımızda bunun çok daha yoğun bir şekilde olduğunu Beşiktaş'tan insanlara anlattık. Ee, yani şunu söyledi, e, biz dedi e, barışın adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve çatışmanın uzaması kimsenin yararına değildir. Tarihi bir görev üstlendiniz ve müjdeli bir haber bekliyoruz. Bence burada bir gün önce de şunu söylemişti Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye bir barış köprüsüdür. Ben bu görüş köprüsünü şöyle değerlendiriyorum. Bu tarihi dünkü toplantı belki 50 sene sonra, 100 sene sonra Karadeniz'de ve dünyada konuşulacak ve Türkiye'nin İstanbul'dan açtığı Barış Köprüsü'nün ben bir ayağının İstanbul, diğerinin Kiev, diğerinin de Moskova olduğunu düşünüyorum. Bu kadim üç medeniyetin şehirlerinde yaşanan çatışmanın sona erdirilmesinde Türkiye çok önemli bir koçbaşı görevi üstlenmiştir ve yine... Devletler hukukundaki temel esasa göre Türkiye'nin bu girişiminin benimsenmesi her iki toplumun yani Ukrayna ve Rus kamuoylarının desteğini bir şekilde gerekli kılıyor. Dikkat ederseniz savaşın başlamasından önce Sayın Zelenski Münih Konferansı'nda şunu söylemişti. Yaptırımlar bizi kurtarmayacaktır. Başımıza bombalar geldiğinde bu yaptırımların bize faydası olmayacaktır demişti. Nitekim öyle oldu ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Savaşın başlamaması için yine Kiev'e gitmiş ve Zelenski ile 10 tane önemli anlaşma imzalamıştı. Ve oradan dönerken de şunu söylemişti. Bu belki de tarihe geçecek önemli laflardan bir tanesi. Ukrayna'da, Rusya'da Karadeniz'de çok acı çekmiştir. Biz Karadeniz'de daha fazla acı çekilmesini istemiyoruz demiş. Bu bakımdan bakıldığında insan açısından dostça ve her iki devletin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı bir şekilde... Bu anlamsız savaşın sona erdirilmesini tarih yazacaktır ve belki de ben şunu da söyleyebilirim sizinle beraber Halil İbrahim Bey. Belki de Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bu baskılara ve haksız bir şekilde eleştirilere rağmen gelecekte Nobel Barış Armanı'nın en önemli adaylarından bir tanesi olacağını düşünüyorum.
0: Hocam, savaş 24 Şubat'ta başladı biliyorsunuz. 28 Şubat'tan beri müzakereler sürüyor. Bu zamana kadarki en önemli kazanım belki de dünkü görüşmelerde elde edildi. Diyebilir miyiz? Çok
1: doğru bir cevap bu. Katılıyorum bu görüşe. Dikkat ederseniz savaş hala hazırda hızını kesti. Bu çok önemli. Ancak bu acaba nasıl oldu diye baktığımızda bu sorunun cevabı çok önemli. Yani ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gün önce yapmış olduğu açıklamada Barış'ı Putin getirebilir ve Putin'le görüşmem olur dedi ve bunu yaptı. Aynı zamanda şunu da söyledi. Barış için atılacak adamın mimarı sen olmalısın dedi Sayın Putin'e evet. ve onu yücelttikten sonra onurlu bir çıkışla işi tatlıya bağlamamız lazım gerekebilir. Peki bundan önceki süreç nasıl değişti diye baktığımızda Rusya yaptığı açıklamada yüzde %93'ünü özgürleştirdiklerini ve savaşın ilk aşamadaki hedeflerine ve amaçlarına ulaşıldığını belirttikten sonra bu harekatın aslında ucu açık, hedeflerinin gizli ve zamanlama ve barış açısından belirsizlik artı ettiğini düşünüyorum. Niten? Çünkü avlu altındaki Ukrayna kentlerine girmek olasılığını göz ardı etmiyoruz dedi ve kayıplarını bahsettiler. Askeri kayıp e, vefat eden 1351-3825 yaralı. Ancak savaşın uzamasına neden olarak da burada Batıların vermiş olduğu silahları göstermişti. Buna rağmen gelinen noktada temel konular yani Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi, silahsızlanma ve karşılıklı güvenlik güvenceleri de Nazilerden arındırılma ifadesinden Putin'in geri adım attığını görüyoruz. Ve Ukrayna'da Rusya'nın önündeki engellerini e, dil olarak ve kültür olarak e, bir şekilde kaldırılarak Donbass ve Kırım'ın statüsünde ketiklendiğini görür Ancak asıl mesele şuydu, e, biz acaba bir ilerleme yapacak mıyız? Ateşkes olacak mı? Ve insani koridor açılacak mı? Olmadı. Geçici ateşkes bir şekilde e, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yine Milli Savunma Bakanı Rusya'nın Alexander şunu söyledi, Rusya'nın karşılıklı güven oluşturmak için görüşmeleri, gerçekleştirmek için masaya oturduğunu ifade ettikten sonra Donbas'ın özgürleştirilmesinden vazgeçmeyeceklerini ifade ettiler. Ve şunu da e, Ukrayna tarafı istedi. Kırım'a 15 yıllık müzakere süreci verilsin ve zor kullanarak asker ve pilot, politik bir siyasi baskı yapılmasın. Bu noktada tarafların şuna e, kilitlendiğini görüyoruz. Yani herhangi bir şekilde e, Ukrayna'nın tarafsız statüde olması, NATO üye olmaması, ama en önemlisi ateşkesin nasıl sağlanacağı meselesinde Ukrayna tarafı mutlaka bir garantör devlet statüsü istiyor. Bu da NATO'nun beşinci maddesindeki yani birimiz hepimiz hepimiz biz içindeki genel mantık ve silsile içerisinde ne demek o? E, garantör devletlerden Rusya'dan bahsedildi, Türkiye, İsrail, Almanya, Polonya ve Çin'den bahsedildiği gibi Fransa ve İngiltere gibi güvenlik konseyi üyeleri de bunun içerisine zikredildi. Türkiye bunu e, ihtiyatta karşılamasına rağmen hala hazırda Türkiye e, eğer barış için e, faydası olacaksa bu garantörlüğe girebilir. Ama siyaseten bakıldığında ben şunu görüyorum. Bir defa e, bütün dünya basını, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir güç olduğunu ve arabuluculuk buluculuk için diğer adaylara kıyasla en büyük paya sahip olduğunu baktığımızda Türkiye'nin demin söylediğim gibi hem Rus hem Ukrayna kamuoyları tarafından desteklendiği ara ama en önemlisi Sayın Putin ve Zelenski ile Sayın Cumhurbaşkanımızın arasındaki kişisel liderlik bağının bu konuda en şekillendirici baskülün ağır tarafı olduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyebiliriz. Demek ki masadan NATO tarafsızlık şartı, güvenlik garantisi, yabancı askerlerin ve tatbikatların olmayacağı yolunda bir kararın çıktığını ve burada benim kanaatime göre umut edilen en iyi sonuç olduğunu söyleyebilirim.
0: Cam liderler düzeyinde bir görüşmeye, garantörlüğe Türkiye açık olduğunu ifade etti. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Putin ve Zelenski İstanbul'da bir araya gelir mi? Bu konuda ne dersiniz?
1: Ben geleceğini düşünüyorum. Şöyle ki aslında Rusya askeri sahada kayıtlarına rağmen alacağını almıştır. Yani Kırım'ın statüsüyle Donbas'ın istediklerini sahada askeri güçle almıştır. Peki bunu yapmadan da alabilir miydi? Bana göre alırdı. Fakat e, demin baştan söylediğim gibi Amerika ve İngiltere'nin çok ağır baskısı var Zelensky üzerinde. Bir diğer şey de şu, Batı'nın bu kilitlenmesine karşı İngiltere ve İngilt Amerika'nın çözümsüzlük tarafında ben yer aldığını görüyorum. Ve Kırım'ı müzakere yoluyla askeri tatbikat yapmadan NATO'ya tarafsızlığı kabul eden bir Zelensky'nin bu çağrısını Sayın Putin'in de ben... E, Karşılıksız bırakmayacağını düşünüyorum Çünkü Amerika, Polonya, Almanya sığınında çok ciddi askeri yığınak yaptı hava kuvvetlerine. Bir eski havacı olarak şunu söyleyebilirim. Buraya getirilen uçaklar F-22, Rus uçaklarından üstün. F-35'ler aynı şekilde. Bir de 10 adet EA-8-18, F-18 dediğimiz Grobler elektronik harp uçaklarını getirdi. Bu ne demek? Polonya hava sahasında Ukrayna'ya girmeden, yani herhangi bir şekilde... Hava sahasını ihlal etmeden dışarıdan füze atmak surekleri Rus uçakları vurulabilir. Bu durumda Rusya'nın kuzeydeki askeri hava kuvvetlerini azalttığını görüyoruz ve eksenini Donbas'a doğru kaydırdığını görüyoruz. Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı'nın karşılıklı güven babında Ukrayna'nın kuzeyindeki Kıev'deki saldırılarını azaltma sözü bu dünya müjdeli haberi bekliyor ifadesine Sayın Cumhurbaşkanı. Belki de en önemli cevabıdır. E, Neticeden ben Sayın Zelenski ile Sayın Putin bir araya geleceğini ve ortak bir noktada barışın yeni temellerin atılacağından ümit varım.
0: Hocam son olarak Rusya'nın aslında istediklerini aldığını söylediniz. Kırım ve Donbass e, konusunda e, Rusya istediğini aldıysa e, neden Kiev'de, Lviv'de ve diğer e, alanlarda Rusya e, neden savaşa devam ediyor?
1: Teşekkür ederim. Şimdi acaba savaş uzarsa Rusya ne kazanır, ne kaybeder diye baktığımızda ekonomik olarak Rusya'nın zararları artmıştır. Bir. İki, Rusya ordusu içerisinde Sayın Putin'e karşı bir güvensizlik ortaya çıkmıştır. Bu çok ciddi. General Şoygu'da, Savunma da bunu gördük. Öbür taraftan askerler içerisinde kayıpların artması ve e, Rusya'nın istihbaratındaki hatalar nedir da? Şunu gördüler. Biz çok hızlı bir şekilde bir yıldırım harbiyle Ukrayna'nın doğusunu koparacağız diye çıktılar sahaya. Ancak NATO'ya göre 7 bin kaybı var Rus ordusunun. Sadece vefat eden, eğer 5 ile çarparsak ki Norman askeri harekat sayısı budur, 35 bin yani yaklaşık 40 bin asker kaybetmiş durumda Rusya. Bu e, tabutlar, sizinle de yaptığımız değerlendirmede şunu söylemiştim, Rusya'ya döndüğünde Rus annelerin baskısı artacaktır demiştim, nitekim. Pek çok Rus muhalif Türkiye'ye gelmeye başladı. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelenler var. Ve sahada çok ciddi ikinci sorun 4 milyon Birleşmiş Milletler göre Avrupa Birliği topraklarına göç eden Ukraynalı var. Yani orta Avrupa'da ciddi bir rahatsızlık var ve savaş çok önemli altını çizerek söylüyorum. Balkanlara sıçrayabilir. Bu Kosova olabilir. Bu Hırvatistan olabilir. Hatta Polonya'ya bir takım füzelerin yakınına düştüğünü baktığımızda ve yine iki hafta önce bir e, Romanya savaş uçağının Rusya'dan atılan bir füzeyle düşürülmesi, bu endişelerin acaba nereye gideceğini gösterdiği gibi çok ciddi bir gelişme daha oldu. Gözlerden kaçmasın. Yani ben, bildiğiniz üzere bazı mayınlar e, bırakıldı. Bunları acaba Ruslar mı kesti, Ukraynalılar mı kesti belli değil ama bu Karadeniz'deki deniz seyri seferinin önemli ölçüde zafiyete uğrattı. Bir, ikinci husus bir gemi tankerinin, Vurulması veya bunun batması, balıkçı gemilerimize zarar verilmesi hem enerji güvenliği hem gıda güvenliğini önemli ölçüde aksatacak. Halbuki Rusya yaklaşık 200 milyon ton gaz ve petrolü boğazlardan taşıyor ve birileri de NATO'nun buraya müdahale etmesi için bekliyor. Türkiye, Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın emriyle diğer her olaya müdahale etti. Türk deniz karakol uçaklarıyla bulundu mayınlar helikopterlerimizde bulundu ve mayın gemilerimizde sat komandolarımızda bunlar hale getirildi. Demek ki savaşın yayılması Rusya'yı, Ukrayna'yı, Türkiye'yi bütün Karadeniz kıyıdaş devletlerini olumsuz yönde etkileyecek, Batı Balkanlar'da da istikrarsızlığa sebebiyet verebilecek, hatta ve hatta Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın yeniden alevlenmesiyle sebebiyet verebilecek boyutlara ulaşmıştır. Bu bakımdan külliyata bakıldığında Kremlin ve bütün Rus siyasal ve askeri elitinin bir an önce savaşın durdurulması ve söylediğim gibi e, uzlaşı da sağlanırsa e, ben ateşkesin çok yakında olacağını düşünmekteyim efendim.
0: Hocam e, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. E, burada hocam, bir efendim. cümle müsaade edersen etkilemek istiyorum. Maalesef e, burada e, benim beklentim bir Türk çocuğu olarak... Bu Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın üstlendiği, Sayın Dışişleri Bakanımızın üstlendiği bu bari sever çabaların Batı tarafından yeteri kadar desteklenmediğini görüyoruz. Nitekim Sayın Blank'ın söyledikleri de yaptıkları belli değil. Ukrayna halkına gaddarlıkla devam ediyorlar ve İngiliz İhtiharası'nın kuzeyden bakıldığında askeri gücünü Ruhans ve Donetsk'e yükselen bir Rus askeri harekatını görüyoruz. John de Ukrayna'nın diğer bölgelerine büyük bir saldırı bekliyoruz gibi Biden'da dahil bu ihtimatsızlığın Türkiye'nin çabalarının küçümsediğini görüyoruz. Halbuki ben böyle olmadığını görüyorum. Nitekim her gün e, minakaşa ettiğimiz e, e, Yunanistan, Türkiye'nin bu başarısını takdirle karşılamıştır. Yunan basına göre Türkiye başarmıştır ve en aktif ülkedir. Ve etkisiz kalan Atina seyirci kalmaktadır. Türkiye akıllı tarafsız, halbuki Yunanistan faydalı akılsız olarak tanımlanmıştır. Buradan şunu çıkarıyoruz. İktidari de muhalefetiyle Türkiye'nin bu barışçı hareketinin son derece tarihi önemli bir diplomatik başarı olduğunu, Türkiye'nin tıpkı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkelerinin büyük bir prestijiye sahip olup garanti ülke statüsüne kabul edilmesinin ve Rusya'nın da buna hayır dememesinin, Türkiye'nin yükselen gücünün gelecekte Karadeniz ve bütün Avrupa Atlantik bölgesinde ne kadar önemli bir ülke olduğunun bence bu toplantılar ortaya koymuştur. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız bu başarısının Türk Milleti tarafından da dikkatle takibinin çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'ın uluslararası hukuk, Rus dış politikası ve Avrupa hukuku alanlarında uzmanlığının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesidir. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.